0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de lunes, una mañana que promete cosas agradables si tan solo tomamos las mejores decisiones. Quiero animarlos a seguir siendo fieles a Dios, animarlos a seguir abriendo la santa palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y hablarle al Señor a través de la oración. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por la vida y por la salud. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar contigo libremente. Una comunicación que no nos cuesta. No tenemos que ponerle saldo. No tenemos que pagar una cuenta para hablar contigo. Señor, gracias por escuchar nuestra voz. Que se eleva a ti para suplicarte que nos bendigas. Que contestes nuestras oraciones cuando intercedemos por otros, por nuestros hijos, por nuestros padres, por amigos, por familiares. Quédate con nosotros en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie Profecías de Esperanza y en este día El Lago de Fuego. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia conmigo en Apocalipsis 20.10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La mente humana se revela frente al dogma de un infierno eterno. La idea de que los réprobos o impíos sufrirán los tormentos de un horno de fuego que arderá perpetuamente todos los siglos de la eternidad para continuar quemándolos sin consumirlos produciéndole sufrimientos angustiosos, sin esperanza, alguna determinación, es una enseñanza cruel que ha producido mucha angustia mental y que ha producido a miles a declararse ateos. Es que algunas versiones de la Biblia con frecuencia usan la palabra infierno para traducir la palabra hebrea seol y la griega hades. Estos términos generalmente se refieren a la tumba donde los muertos, tanto justos como impíos, esperan en un estado de inconsciencia la resurrección. Porque el concepto actual de infierno difiere en gran manera de lo que estos términos hebreos y griegos implican. Una cantidad de versiones modernas evitan la palabra infierno simplemente trasliterando la palabra hebrea como Seol o la griega como Hades. Este lago de fuego es la superficie de la tierra que se convertirá en un mar de llamas que consume a los impíos y purifica la tierra. Cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta... A nuestro sentido de justicia es la doctrina cruel, la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente. Y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo como Dios viva. Sin embargo, esta doctrina ha sido enseñada muy generalmente y se encuentra aún incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. No es esa la enseñanza del libro de Dios, queridos amigos y hermanos. Los que presentan opiniones como las que acabamos de expresar, en realidad son engaños, son enseñanzas, son sofismas del enemigo. Él es quien los induce a desnaturalizar las energías expresadas de las Sagradas Escrituras, dando al lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de Él, pero no de nuestro Creador. Vivo yo, dice Jehová el Señor, en Ezequiel 3311 que no me compadezco de la muerte del impío, sino antes en que se vuelva el inicuo de su mal camino y viva. Volveos, volveos de vuestros caminos malos, ¿por qué moriréis? Aún otros piensan y dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué tiene que destruir el mal y no dar otra oportunidad? Algunos términos como fuego eterno, de Mateo 18, 8, o de fuego que nunca se apagará, de Marcos 9, 44, Por los siglos de los siglos, en Apocalipsis 20.10, su gusano que nunca morirá, Isaías 66.24, han llevado a muchos a concluir erróneamente que por toda la eternidad permanecerá ese lago de fuego atormentando a los impíos. En Mateo 25.41 se presenta a los impíos como reservados para el fuego eterno, que se traduce como aionios. El fuego que purificará la tierra se encenderá al final del milenio y aniquilará tanto al alma como al cuerpo de los impenitentes. Eso nos lo enseña Mateo 10.28 y Apocalipsis 29. Un estudio del uso del griego aionios y de su significado con respecto al fuego final pone de manifiesto que el énfasis recae en su carácter destructivo más que en su duración. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra recibieron el castigo del fuego eterno, el Aionios, ahí en Judas 7. Ese fuego destruyó por completo dichas ciudades, pero se extinguió hace muchísimos siglos. Judas presentó la destrucción de esas ciudades como un ejemplo del destino que aguardaba a los licenciosos apóstatas de sus días. La palabra inextinguible y la expresión que nunca se puede apagar se pueden entender de una manera similar. El profeta Jeremías predijo que Dios encendería un fuego en las puertas de Jerusalén que no se apagará. Eso dice Jeremías 17, 27. Esta predicción se cumplió cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad. Ciertamente ese fuego no está ardiendo hoy. Es evidente que no se apagaría hasta lograr que todo quedara consumido. Aunque este fuego... A ionios, que es el fuego eterno, se refiere a un fuego que efectivamente sería destructivo, la expresión indica también que no duraría eternamente. Hay otra palabra para traducirse como infierno y es gena. En la actualidad ese infierno de fuego no existe. Existirá después del milenio cuando el Señor regrese por tercera vez y el diablo y todos los que fueron engañados por él sean arrojados al lago de fuego y azufre, como nos lo dice Apocalipsis 20, 9 y 10. Prolongar la existencia sin fin de los que no creen en Jesucristo es inventar una nueva vida eterna. Un tormento entendido como sufrimiento por la eternidad perpetuaría e inmortalizaría el pecado, el sufrimiento y la desdicha, cuando la Biblia dice que todo eso ya no será más. Apocalipsis 21, 4 y 8. La hipótesis de una existencia del mal que continuaría por la eternidad no responde a la imagen de triunfo que el Nuevo Testamento nos presenta respecto a Jesucristo y al Padre puesto que implicaría que no se le ha sometido todo como dice 1 Corintios 15 24 al 28 y que el pecado no ha sido definitivamente extirpado Hebreos 9 26 la doctrina del tormento eterno desfigura el carácter justo y amoroso de Dios es al fuego que se lo llama eterno no a la vida que se arroja en él así que nadie te asuste no tengas temor de un infierno que se consumirá eternamente sino más bien debiéramos tenerle temor a que el mal nos esté destruyendo ahora y un día cuando jesús venga por tercera vez entonces también seamos destruidos en la segunda muerte quiero animarte querido amigo y hermano a que busques a dios arrepiéntete de tus pecados, apártate de tu mal camino y entonces el Señor te perdonará, te dará una nueva vida en Cristo de manera que vivas una vida digna y recta delante de Él. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, acompáñanos en este día y en esta semana. Bendice a mis amigos y hermanos. Ayúdanos, Señor, a evitar un lago de fuego final. Y ayúdanos mejor a ganar el cielo con tu santa presencia a nuestro lado. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.